0: Em seguida, falará sobre isso. Antônio Pedro Soares, de Dom Pedrito, 6 graus em Dom Pedrito, temperatura de verão. Não é, Antônio Pedro? E, e na Barra do Chuí, na Barra do Chuí, eu recebi... O Paulo, o Paulo Duarte me passou a temperatura 6 graus na Barra do Chuí, temperatura de verão. Sinceramente, eu vou passar minha temporada de verão ou em Dom Pedrito, com 6 graus, ou na Barra do Chuí, com 6 graus. Porque em Cambará do Sul e em Quaraí chegou a, a menos 10, sensação, sensação térmica de menos 10 graus. E a pergunta que não quer calar hoje é qual é a temperatura mais baixa, qual foi a temperatura mais baixa registrada no município de Pelotas nesta madrugada gelada do dia 29, é isso? 29, o penúltimo dia de, de junho. Meu Deus, rapaz, junho, deixando marcas. Penúltimo dia de junho, por volta de 5 da manhã, até o Paulo Gastal me passou uma. Dia de São Pedro, padroeiro do Rio Grande. E que nome bonito, né? Província de São Pedro do Rio Grande. Eu, eu, eu recuperaria esse nome para o Rio Grande do Sul. Província de São Pedro. Onde é que o é senhor nasceu? Eu sou de Canguçu. E... Canguçu, onde é que fica Canguçu? Fica na província de São Pedro do Rio Grande, responderá Johann Sebastian Bach. Mais conhecido pelos íntimos por Sebastião Ribeiro Neto. Tudo bem, Cleito? Seja bem-vindo, querido amigo.
1: É um prazer, né? Sempre estar aqui presente ou ouvindo, né?
0: Nós estamos é, sintonizados sempre. sempre, né? Sempre. Em sintonia Sim. fina. Como eu digo assim, entre bons amigos há uma sintonia fina. Exato. Muito importante. Ajeita melhor o microfone dele ali. Há uma sintonia e fina. Nós temos. Há uma né? sintonia
1: fina. O Daniel já devia ter aprendido tantos anos de rádio, né? É, colocar. Quando eu chego lá em, na Liberdade, que faz parte da nossa rede, a primeira coisa vem o Paulo Henrique, acerta o microfone. Mas, Cleiton, o, o frio realmente é surpreendente, né? Surpreendente. Porque ontem eu estive. Fiquei impressionado com, hum. com a baixa temperatura, uma coisa uma sensação térmica abaixo de de zero dois ou três
2: é a sensação e, térmica e é o vento
1: é. o grande problema então o Sul um diferentemente daqui aqui sempre é um pouquinho mais quente mais e, é minuano, não? e é minuano um né? Então, e é ontem minuano exato e mesmo era, era forte é. e, e com a temperatura baixa ainda bem que temos um prefeito forte né alto prefeito forte alto para compensar é. a, a a temperatura a baixa temperatura na, e nossa, jovem, né? na nossa E cantina. jovem, né? E, e jovem, jovem, e jovem. Mas, então, Cleiton, é, é muito bom estar aqui, principalmente hoje, eu tantas vezes venho aqui, mas hoje acompanhado, acompanhando né, o prefeito municipal de Campi Sul, que, afora o frio, tem trabalhado muito. Olha o microfone. Olha o microfone, perto, olha. E trabalhado muito, né? Cleiton, pela, pela, pelo município, pela região porque também é o presidente da Zona Sul e Canguçu, o município com aquele vasto território dificuldades inúmeras, distâncias é, diferentemente de, do resto do Brasil. Um dos maiores do
0: Rio Grande do Sul.
1: Quase 70% ainda é. população rural. Quase do, um dos seria.
0: maiores municípios do Rio Grande do Sul, com extensão territorial. O minifúndio, 16, no meu tempo, eram 16 mil pequenas propriedades. Parece que agora são 12. Depois o, o, o Pegoraro é, esclarecerá exato. sobre mas, mas isso. Então, então
1: é, é um município que tem essas características, diferentemente do resto do país, é um município rural. perfeito E com estradas diversas estradas, oito, mais de 8 mil quilômetros de estradas.
0: É impressionante isso, ouvinte, mais de 8 mil mais quilômetros de 8. De O senhor que é ouvinte no bairro Fragata, por exemplo, que é uma há um número de habitantes fragatenses, filhos de Canguçu, que é um Exato. negócio espantoso. O senhor sabe o que é isso, ouvinte? 8 mil quilômetros de estradas no município de Canguçu, capital e... estadual do milho, Estra... deixou de ser há pouco tempo, mas voltará a ser, né? Estrada de chão, né? Estrada. Produtora de fumo, né? Grande é, hoje produtora. Hoje é
1: um dos maiores, eu acho que é o segundo é o primeiro ou o segundo, mas o
3: prefeito...
0: Mas antes, antes do também. prefeito, só uma pergunta para ti aqui. Quando eu tenho o prazer em dizer assim, nos cafundós de Canguçu, a uma brincadeira nossa aqui. Sim, sim. E aí o Sebastião entra pelo telefone e diz assim, 10 abaixo de zero. <risos> mas não é isso, né? 10 não, 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 não abaixo não é isso, de zero, zero também assim. não. Vocês exageros é do sempre Cleiton,
1: temperatura muito, muito diferente daqui. Porque uma das razões é a altitude, 520 metros, Pelotas 12, então estamos 500 metros, o Sul está 500 metros
0: acima. Pois é, 500 metros de altitude.
1: De altitude, né? 520. É, e, e Pelotas 12. Então, à medida que você vai subindo, o, vento, o Minuano. Não, Pelotas, acho
0: que 6, né, Gastão? Pelotas 6 de, 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 de. 7 metros. 7 metros. 7 metros. 7 metros é, 6 e 7. É. Então, então veja, Pessoal,
1: bem, veja bem a diferença, né, Blade?
0: Sim. É uma diferença muito grande.
1: E Canguçu tem seus filhos ilustres, né, Gastão, entre os quais então, Cleiton Rocha, que nasceu em Canguçu, hoje Pedro Osório, Henrique Pires também. O Henrique não seja é mais novo, mas também eu acho que nasceu. Mas em eu
0: acho que eu acho que quando então Canguçu são filhos de Canguçu, ilustres, é.
1: evidentemente. E, e Canguçu que contribuiu com uma parte do território Pedro isso mesmo. também. Legou, entregou a, a esse município essas
0: figuras ilustres. É e eu tenho honra danada de falar o microfone da Rádio Liberdade de Cango Sul. Vai, ela vai longe é da nossa rede, e, rede, e rede. da nossa rede sul Rio Grande, já estou convidado agora para uma cerimônia em Santana do Livramento, isso. a cultura de Santana do Livramento, no 14 de julho, o seu aniversário, e a grande homenagem no auditório João Goulart João que Goulart, será prestada à rádio, rádio Cultura de, de Santana, de Santana do Livramento. Dito isso, dito isso, eu, eu aproveitando só a tua frase sobre o Minuano, né? Sobre o Minuano, eu hoje mandei uma mensagem até o Leonir Bade da Silva assim, mas o que, que é isso? Está ficando louco, Clito? Eu digo, não, estou ficando louco. Eu aqui, ó primeiro lugar, vento minuano. Tá? Vento minuano está insuportável, está tá forte demais. Quem é o rep... Que dia é hoje? Dia de São Pedro, não é? São Pedro. Dia de São Pedro. Quem é o representante de Pedro na terra? É um argentino que conhece o vento minuano, um argentino chamado Francisco, que conhece o vento minuano. Então eu mandei uma mensagem, por favor, eu sou, eu sou o comandante do Exército da Salvação, aqui, aqui lá. título me foi dado pelo ministro Rossumano, ele era o um comandante emérito. Então eu mandei a mensagem em nome do comando do Exército da Salvação, isso foi uma brincadeira nossa aqui, ao, ao Francisco que conhece o vento minuano, dizendo assim, por favor, interaja, fale com o seu superior, porque ele é o um representante do homem aqui na Terra, ele Sim. é o um representante de Pedro, de São Pedro. Fale com São Pedro pedindo uma trégua, olha né? aqui, ó Vamos ter, precisamos de um cessar, não é cessar fogo, um cessar vento minuano um cessar o vento minando porque as coisas se ajeitam né? está aí o um pedido encaminhado né? ele diz assim, mas é uma barbaridade ele nem sabe que tu existe eu digo sim, mas não importa, eu estou falando em nome de uma região de São Pedro São Pedro do Rio Grande São Pedro, hoje é a data da alusiva ao santo a São Pedro, o primeiro e único Papa, né? você sabia? né? ninguém mais terá o nome Pedro como Papa, ele foi Papa de, entre 34 e 37 anos, ninguém mais terá o nome Pedro como Papa Pedro o primeiro e único, né? Senhor prefeito Vinícius Pegorar, antes de mais nada, me permita dizer-lhe, ouço nos meios políticos, aqui, ali, acolá, é, informações que dão conta de que há um movimento forte no sul do Rio Grande para que o senhor seja candidato a deputado estadual. O senhor já sabe disso? <risos> seja bem-vindo, prefeito.
4: Obrigado, obrigado, Cleito. Uh... Saudade Leonir, Leoniro Gastal, que também estava aqui. Uh, Sebastião, que se faz, faz presente.
2: Antônio.
0: Antônio é, Pedro é. Soares, representante de Dom Pedrito, Verdes Campos Pedritenses. Isso aí
4: uma satisfação a gente estar tá participando aqui os ouvintes do 13 Horas que, que nos escutam. A gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos, me lembro lá em Pedro Osório. Conversamos muito, né? Isso, também tivemos a oportunidade de conversar pelo telefone e agora presencialmente aqui poder estar tá, tá conversando com a comunidade da região, especialmente aqui de Pelotas, através uh, do Pelotas 13 Horas. A gente tem, tem tratado isso com muita naturalidade. É por óbvio que a nossa prioridade no momento é fazer a gestão do município de Cansul. A gente tem que conduzir esse momento de saída da pandemia, porque nós precisamos enfrentar esse momento de dificuldade e com certeza preparar o município para que possa ter a sua retomada, a sua retomada na questão, principalmente na questão econômica, embora a gente tenha tentado fazer esse trabalho e a gente sempre tem defendido a questão de conciliar a manutenção das atividades econômicas com os cuidados, a saúde é um desafio muito grande, é um desafio grande porque a gente tem dificuldade na contratação de profissionais da área da saúde, os nossos profissionais estão esgotados e o surgimento dessas novas variantes do vírus tem levado a um agravamento na evolução da pandemia na região, no Estado, e em Canguçu não, não, tem, sido, não tem sido diferente. Então a gente tem tratado, Cleito, essa situação com muita naturalidade, a nossa prioridade, como eu relatei, é cuidar, nesse momento, das questões do município de Canguçu, mas, na política, eu sempre digo, não se fecha a porta. A gente tem que seguir fazendo o nosso papel. E o resultado do trabalho que é desenvolvido foi assim na eleição municipal. A gente tinha uma eleição uh, que tinha cinco candidatos a prefeito lá no município de Canguçu, uma eleição que disputava o ex-prefeito Cássio, que foi oito anos prefeito, foi oito anos secretário de saúde, uh, e tinha mais... Uh, mais três candidatos, além de mim, do Cássio, que englobavam, talvez, acho que Sebastião, o maior número de candidatos a prefeito numa eleição. E a gente conseguiu ter um resultado muito expressivo na eleição. lá E talvez isso também... Uh, gere essa, essa, esse tipo de comentário Sobre essa possibilidade Porque acho que se nós tivéssemos tido 200, Se não me engano 200 e poucos votos a mais Nós teríamos passado 50% A gente fez 49,5% dos tu votos Tu lembras de... o
0: número de votos?
4: Foram 16.061 16.061 votos
0: Contra 11 votos,
4: mil é. do segundo colocado
0: Que idade o senhor tem?
4: 35 anos
0: Ah Sebastião, não quer vender 10? 10 anos, vamos comprar 10 anos dele não? Mas não vende, né? É interessante o pergão,
1: tem uma tradição política. O, o seu avô, que eu tenho isso gravado, ele realizou, no meu sentimento, a maior obra social da história africano do Sul, que foi a criação do Sindicato de Trabalhadores Rurais. O sindicato hoje continua muito bem dirigido uma equipe técnica altamente qualificada. Yes. E, fora isso, Cleito, sindicato rural, você tem todo o atendimento. Aquele povo do interior, ele, ele, aquele povo do interior, Cleito, ele recebe lá no sindicato um atendimento em todas as áreas da, da saúde. E o criador dessa grande obra, e eu digo que, no meu entendimento, do século passado, foi a maior obra social que eu vi, a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e, e o, 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 aquela figura notável, simples, do, do avô dele, o Geraldo Pegorado. Depois ele teve um tio, muito conhecido teu, feito de todos nós, foi vereador, foi deputado estadual, e foi deputado constituinte, mesmo, o queria... Hélio Pegorado. Inclusive nós estávamos, nós estávamos em Brasília, na posse, doze deputados constituintes, Cleiton, e lá estava o nosso canto suense, né, conterrâneo, yes. Erico Pegoraro.
5: E agora... Erico que
1: Pegoraro, é
0: sempre conosco naquelas sim,
3: transmissões sim, famosas, sim, né? Sim, sim, sim. Tivemos céu, um é.
1: apartamento lá, funcional, enfim. Mas hoje quem vem? Vem então, as gerações vão, vão surgindo, vão sucedendo, e chega esse jovem aí, que foi presidente da Câmara, foi vereador, foi o presidente da Câmara, teve um bom trabalho, um trabalho destacado, e concorre a prefeito e ganha a eleição. Vai à reeleição, é, tem uma vitória expressiva, porque ele concorreu com nomes fortes. O ex-prefeito Cássio, também de, de dois governos, um bom prefeito, um bom secretário da Saúde, é, mas, de qualquer forma... O reflexo do governo, do primeiro governo do Pegorário, assim o chamo, ele foi, ele foi é, demonstrado nas urnas na sua reeleição. É isso mesmo. Porque do, quem numa reeleição consegue hein? Duas vezes. quase 50%, pode-se dizer 50%, realmente ele tem a aprovação. Nós temos que também reconhecer que Canguçu tem um outro bom deputado, que é o deputado Pedro Pereira, filho de Canguçu, um médico conceituado, trabalhador. Mas eu acho que há lugares. E bom de tribuna, olha aqui. ó e, e bom de briga também. Bom de briga. Né? Pedro, Não, eu acho que há, Cleito, lugar, espaço. É porque, porque o eleitorado de Canguçu, diferentemente de outras regiões... Há uma tradição do Ele, é muito, ele é. é muito
0: fiel aos seus nomes. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Por exemplo,
1: se nós tivéssemos um eleitorado em Pelotas fiel como... Como o de Canguçu. Quantos deputados estaduais nós teríamos e quantos federais?
0: Com um colégio eleitoral de mais de 200 mil pessoas. Mais de 200, mais de 200 mil eleitores. Mas não, nós então, desagregamos. Então não é?
1: nós temos lá um colégio de não chega a 40 mil é. eleitores... Mas eles, ele, 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 ele vota. E sempre tem um estadual, não Sempre acho. tem um estadual. Sempre tem um estadual. É, é. Então, eu, eu lembro, inclusive, há muitos anos, isso lá, há muitos anos atrás, eu lembro, quando é, o candidato a deputado estadual, e o Pegoraro candidato também. Então, nós dividimos o eleitorado de Sul e o Pegoraro fez 160 ou 180 votos mais aquela época eleitoral de 14, 15 mil eleitores. Então, essa tradição. Sobra espaço. E, e outro aspecto, Cleiton, e tu é um expert em política, tanta tanto história política, tanto acompanhamento de pleitos, hoje o PMDB é forte de novo. Aquela onda que tivemos de PT na região, hoje quem tem a, a predominância dos executivos é, 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 é o PMDB. E o PMDB tinha um nome forte Que hoje é o prefeito de Rio Grande Inegavelmente Fábio Branco, Fábio Branco. Chefe da Casa Civil do Sartori
6: não, E um nome é, forte nome Mas um, o um Fábio
1: é. terá que apresentar alguém Porque Rio Grande acredito, que não ficará fora Mas de qualquer forma não, não carrega Sim. O eleitorado que Fábio carregaria Na região inclusive como secretário Que foi um bom secretário no governo Sartori Então eu, me parece que abre-se Uma oportunidade muito boa Para o segundo nome que no caso, nesse momento Vinícius, é o, figurado. Figurado. Então é uma avaliação que a gente faz E a gente gosta de fazer isso, tu gosta também E nesse momento é, Já passa a ser um assunto, um assunto Predominante porque estamos há o quê? Um ano, um pouquinho mais de um ano... Um pouquinho mais de um ano, mas das, das o processo eleitoral
0: já, está, já, está, já está sendo examinado. Talvez não pelas ruas ainda, mas nos debates políticos, Ir etc. Em todas as tratativas e conversações mas, entre, entre jornalistas. Na Ontem eu conversei muito com o Elio Freitag sobre processos eleitorais, etc. etc, etc. Citou-se há pouco o José Ivo Sartori. O José Ivo Sartori é uma grande... Há um grande ponto de interrogação no momento, né? O que é que está reservado ao Sartori, Vinícius Pegoraro? Tem ideia?
4: Olha, Cleito, não, o partido tem trabalhado, acho que o PMDB tem tem feito isso, o seu tem conduzido isso muito, nosso presidente estadual, o seu Moreira. Inclusive ontem o Sartori teve reunido com a bancada federal do MDB, mais algumas algumas lideranças da bancada estadual. Para tratar da próxima eleição também, essa construção tem sido feita de forma, de forma coletiva. Um trabalho que o PMDB sempre tem por característica fazer e começa a fazer mesmo em período de pandemia, usando a ferramenta digital, é debater o que, que o Estado precisa para avançar ainda mais. Eu acho que o governo do Eduardo ele vem numa sequência, ele deu sequência a algumas medidas do governo Sartori e tem colhido muitos bons frutos pela sequência do processo. Mas o Estado tem que avançar realmente cada vez mais. A gente tem que resolver essa grande dificuldade que é a do Estado, que é a questão orçamentária. O Estado tem que ter a capacidade de investir mais, investir mais nos municípios, investir mais na sua gama de infraestrutura, para que a gente possa entregar serviço de melhor, de melhor qualidade. Então, o PMDB tem debatido isso, tem oportunizado, fez já uma rodada de reuniões com os prefeitos, nós somos oito prefeitos aqui na Zona Sul. Uh, já fez com os prefeitos da Zona Sul, está fazendo com cada uma das regiões para escutar o que, que os prefeitos veem nesse processo. Uh, o Sartori tem participado, o Sebastião Melo tem participado também. Então, o partido tem se mobilizado através das suas lideranças locais e regionais no sentido de construir uh, essa, essa proposta. Na verdade, a gente tem que ter consciência que o caminho do Estado é esse, é o caminho do centro. não é O extremismo, tanto para a direita como para a esquerda, Uh, ele não, não vai nos levar à solução do que a gente enfrenta hoje. Então, a gente tem que, tem que ter essa capacidade de, de diálogo cada vez uh, mais aprimorada para a gente que está no governo. Isso não quer dizer que a gente tem que ser uh, sujeito que aceita tudo e que fica quieto, cala para tudo. Não, mano, que nós temos que ter consciência é, de que é necessário a gente ter respeito pelas instituições, mas também é necessário a gente ter capacidade de dialogar, de por mais uh, a ideia seja de um grupo político talvez do mais distante do teu, tu tem que escutar e tirar o que tem de proveito naquilo, para que a gente possa construir as soluções uh, para essas dificuldades que o Estado enfrenta.
0: Eu tenho a, 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 a sensação, o a sentimento de que vocês, prefeitos, são oito, falaste, mas não, não oito MDBistas, né, no caso. Oito não.
4: MDBistas Ah, aqui oito na MDBistas? São né? MDB. os
0: oito MDBistas? Né? Isso. Muito bem. Eu não sei, eu falo muito com o Sartori, somos amigos pessoais, por, por mensagens quase que diárias, mas eu, eu não entrei nesse assunto com ele ainda. Eu te pergunto, vocês, prefeitos do MDB, MDB, né? Vocês estão colocando um pé a mais, não estão? Vocês estão colocando um P a mais. Um mais. Retire-se esse P. Não, não. Mas olha aqui. Mas enfim, prefeito. Vocês, prefeitos, não estão querendo, ou estou errado, é, falar em nomes. Não, né? Não. Porque são vários pretendentes, confere. Inclusive há um jovem, né? Ao jovem que apresenta a Assembleia Legislativa. A gente
4: tem vários é. nomes, Cleito. Eu posso citar o nome do Sartori, que se o Sartori quiser ser ele o candidato, nós temos o próprio presidente do partido, o Alceu Moreira, mas se nós analisarmos, nós temos o presidente da Assembleia, o Gabriel, nós temos outros deputados, por exemplo, nós temos o deputado Giovanni Feltz, nós temos o deputado Márcio Biol, que na bancada federal, que são nomes que estão aí no partido há bastante tempo, que têm uma contribuição muito grande com o partido e que tem. Uh, uma, uma possibilidade, ambos já, já ocuparam diversos espaços uh, dentro da política. Alguns foram prefeitos, outros enfrentaram grandes desafios aí estão capacitados para ocupar
3: esse
0: espaço. Então, o nome não é problema. Mas né? e essa Tem frase também? aí? Essa frase merece ser examinada mais de perto, Só não né? será se, será. Que, ó, se o Sartori quiser ser o candidato, será o Sartori, disseste.
4: Exatamente.
0: É bem isso, Não tem é?
4: como nós desconsiderar todo o papel que o Sartori desempenhou. O Sartori tocou todo o governo e ele saiu do segundo turno com o Eduardo. E dá para se dizer que ele caiu de pé, caiu com a, com a reputação dele lá em cima, com o um governo, uh, com, com o próprio Eduardo dizendo que o governo dele seria um governo de sequência daquilo que o, Edu, que o Sartori uh, já vinha desenvolvendo. Então ele tem toda. Uh, essa, essa, esse respeito da comunidade, e é por óbvio que dentro do partido também tem uh, essa situação e não tem como desconsiderar o nome do ex-governador José Ives Sartori nesse processo.
1: Cleito, a grande arma de José Ives Sartori, o silêncio, Cleito. Ele ficou em silêncio, ele não fez nenhuma crítica aos seus sucessor ele foi de uma uma postura ética. Silêncio, exatamente. É. Rara Sim. em
6: político,
1: porque a primeira coisa quando entra o outro já começa a botar defeito, joga daqui, joga daí. Ele sofreu um pouco. É sofreu, verdade, ele sofreu, ele sofreu. Mas em silêncio. Em silêncio. Então é. é, é, é ele deixou realmente uma marca de de, de governante e de cidadão
0: altamente qualificado para exercer qualquer cargo na República. Então me permita, em função do que tu estás dizendo, Sebastião Ribeiro Neto, acrescentar o seguinte, como eu e ele nos falamos muito, eu provoco, eu cutuco. Eu mas sei, não, tu sabes, mas não tem. As respostas são assim. Cleiton, a Maria Helena não quer que eu fale. Eu já tinha decidido não falar desde que deixei o governo. E a Maria Helena não quer que eu fale. Agora, uma coisa eu quero te dizer. No dia em que eu falar, em que eu conceder a primeira entrevista na condição de ex-governador do Estado, essa entrevista será exclusiva para ti. Né? ele sim, me diz nas possível, mensagens sim, sim. No, dia, no dia em que eu falar será pra, para ti na posse do presidente da assembleia nós assistimos juntos a posse do presidente da assembleia ainda ele, ainda ele me disse Não, nem toca nesse assunto por, sobre eu falar porque no momento certo eu vou falar mas vou falar para ti bom, aí eu faço outras provocações por mensagens né, de manhã cedo e ele devolve a pergunta com uma música manda uma música tradicionalista que ele gosta muito etc e riu. É, ou uma piada, né? E não mas não responde mesmo, né? Então ele, como bem disse o Sebastião Ribeiro Neto, ele se recolheu. Deixou o governo e se recolheu, né? E respeite-se, respeite-se a decisão dele, né? Mas eu sou muito bem informado e por consequência nós temos um amigo em comum, um grande amigo em comum, o Zé Ivo e eu, que se chama o ex-chefe da Polícia Federal em Caxias do Sul e em Pelotas, delegado Gerson Molina. Molina é um grande amigo meu e dele. Seguindo nos encontramos, né? Então, o Molina faz as suas projeções e tal, parecidas com as minhas, mas diz a mesma coisa, saio para jantar com o aívo e tal, e não adianta, tento de tudo que é jeito saber alguma coisa, mas ele se fechou em copas, né? Então, por isso, a frase do prefeito Vinícius Pegoraro, ela diz tudo. Na medida em que, se ele quiser ser o candidato a governador do Rio Grande do Sul, ele será o candidato. Mas vai depender... Dele. Né? E há outras leituras que são feitas, que, que projetam o José Ivo para o Senado. Né? É uma outra perspectiva, uma outra possibilidade de concorrer ao Senado. A vaga para o Senado é uma só, não vai é pegar. É uma vaga não, nessa. Uma nessa vaga eleição, só, né? É vaga. Veja só, né? muitos candidatos é. para uma vaga. Será um, será um processo interessantíssimo essa busca da vaga para o Senado, né?
4: É, com certeza. Ela, ela, ela vem na, na eleição passada, na, no período passado, a gente teve a questão de duas, de duas possibilidades de vaga, né Sebastião e nessa a gente vem com uma, com uma vaga com o senador Lazier Martins buscando por óbvio a, a, sua, a sua reeleição, mas tendo aí a cotação de vários possíveis nomes para a ocupação, a gente viu aí numa pesquisa que o Instituto Paraná Pesquisas realizou no Estado, com o nome do Sartori, com o próprio nome do governador Eduardo Leite, com o nome do...
7: Prefeito de Bagé também, Divaldo Lara.
4: Do, do do Divaldo Lara, com, com uh, esse... o o ex-chefe da Casa Civil do Governo Federal, o deputado Onyx Lorenzoni, uhum. o deputado federal. Então, é, dependendo da, 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 do que for colocado pelos partidos, realmente vai ser uma disputa é, bem acerrada, principalmente pela qualificação dos Os nomes, nomes. Uh, que vão que vão estar nessa 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 disputa desse período eleitoral.
1: Mas, é, é, prefeito, essa questão, claro que é um assunto que passa a ocupar manchetes, a imprensa, afinal de contas, esse quadro deverá estar definido de nomes Sim. até pelo menos fevereiro, janeiro, fevereiro, já, já, já teremos pelo menos os candidatos. Um nome que se fala muito também para uma composição que poderia surgir seria o da nossa prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, se o ontem... Os jornais publicaram uma longa entrevista do presidente do PSDB, o Redeco, e onde ele diz que o PSDB obrigatoriamente teria que ter um nome ao governo. E este nome, um dos nomes citados, é a da nossa prefeita Paula, que tem um prestígio inegável, também vitoriosa no segundo turno, com grandes obras em pelotas, e cita também a prefeita de Novo Hamburgo... A
4: Fátima Haut. A Fátima e outros
1: Mas ele nunca deixa, o presidente, que é um jovem também, ele nunca deixa essa possibilidade de lado de uma... Eu acredito que pode haver uma composição do PMDB com o PSTB, ou do PSDB com o PMDB, o que há quatro anos atrás parecia impossível. Veja como a política é dinâmica. Porque quando... O segundo turno das eleições ao governo do Estado Colocaram na mesa o atual governador Eduardo Leite E o ex-governador Sartori e, e não foi uma coisa assim extremamente amistosa Algumas colocações foram colocadas E parecia que naquele momento se abria ou, ou se fechava qualquer tipo De acordo entre os nomes das, dos dois grandes partidos do Rio Grande do Sul e evidentemente também reconheço o PP, próprio todos os partidos, mas esses dois grandes nomes, esses dois grandes partidos, é, aquelas posições da eleição passada, no meu, no meu entendimento modesto, que seria quase que impossível, quatro anos depois, é, reunir esse mesmo grupo. E o que, o que está, estamos a ver? Essa possibilidade ela é patente, ela é clara. E isso torna muito difícil para um partido de oposição tirar a eleição de, de MDB e PSDB ser se juntos, embora o reconhecimento de um nome muito forte, que é o, o candidato PT, que tem profundas raízes com a classe rural, que é o senador Heinz. Exato. É um Vai ser um, uma coisa, Cleit, bem o estilo que tu gosta. Uma eleição eletrizante, você um acha? Luta, ah. Uma eleição com nomes... É, que serão colocados à mesa.
7: Eu acredito que para o Senado também possa... No microfone. No microfone acredito, que no Senado né? também possa aparecer a. aqui. No Fala no
0: microfone. Ah. Tira a
7: máscara. Acredito que no Senado também possa aparecer o um nome da Amélia Lemos também, né, que ocupa um... Será? Eu... É? Ela é ocupa um, um cargo no governo. né? Eu acredito que também possa aparecer ela.
0: Pensam nela, é? Eu, eu imagino ah. que
7: sim, que o, o progressista pensa. Porque ela, ela era candidata a vice do Geraldo Alckmin, numa né? coligação com... Que
0: bobagem que ela fez, né? Hein? É Olha só que bobagem que ela fez, né? Que aventura, não foi? Não é verdade? É verdade. Uma senadora da República né? Sim. resolve...
1: Contrariou o seu partido. Contrariou
0: o seu partido, resolve concorrer à vice do Agora, Geraldo ele... Alckmin. Infelizmente, né? eu acho ele uma figura admirável, mas infelizmente... Ele faz uso o apelido, não faz?
1: Mas, mas com detalhe, né? Eu sei
0: qual é o apelido dele, não é picolé de chuchu, uma coisa assim? É. Não? É. Mas é, ele, não, chuchu, ele não convence. Mas não, não. Nunca
1: esqueça de uma coisa: ah. política também é sorte.
0: Política com a é saída
1: sorte. da Ana Mélia, que era ampla favorita Isso. à eleição ao Senado, quem elege-se? Quem ocupa aquela vaga? Quem seria o candidato a governador pelo PP? Que acaba se elegendo o Heinz? Então, Cleiton, é muito. É, é um quadro, né, Pego são essas coisas, tu que vive esse meio Embora novo Mas, mas as coisas são, são A melhor coisa muitas vezes Do governante Chama-se observar em silêncio E o Cleiton, mas com, com a questão Da Anaméria, não esqueça Que entra o Raiz E hoje é um senador brilhante da república com né? que Mais de 3 milhões de votos, é isso? Sim, teve uma vota e seria o candidato a governador e, e quem sabe Derrotado pelo Eduardo Quem sabe, né porque o Eduardo parece que ninguém o derrotaria e ele entra na vaga aquela que seria de Ana Amélia, que era um nome com grande aceitação popular, e elege-se senador da República. Mas vou... Quem sabe nós estamos aqui, Cleiton Rocha. Que processo vem aí, hein? Quem sabe nós estamos aqui pode ser até daqui a pouco, quem duvida? E ninguém duvida que o jovem que está aqui, o prefeito de Queix, possa ser também candidato a deputado federal? Ninguém afasta isso aí. Quer dizer, a
0: porta está aberta, né? A
1: porta tá aberta. O vento
0: minuando batendo. não Mas professor... não pode deixar a porta aberta. O vento <risos> minuando batendo, não pode deixar não, tá a porta a subiando, aberta. Nas esquinas Impressionante, rapaz. De... Eu vento visitava minuando. uma
4: feira, uma feira que tem toda terça-feira, a feira da agricultura familiar. Ao lado do gabinete do prefeito, e o pessoal, além de a gente ter que valorizar todo o trabalho que eles têm para tirar o produto da terra, hoje eles estavam realmente resistindo lá <risos> e ainda comercializando o seu produto. E naquela esquina ali da canchinha, para quem conhece Cango Sul, é assoprava o. assobiava o. a sensação o... térmica de menos 4 graus. E tá, mesmo. Cara, cara, vamos, cara, vamos fazer
0: cara. o balanço aqui. E, e por isso que eu mandei a carta para o pro, pro Francisco em Roma. Na, hoje é dia de São Pedro, Paulo Gastal disse, não esquece de dizer, hoje é dia de São Pedro. Província de São Pedro do Rio Grande, assoviando ben, o, o, o Minuano na, na, nas esquinas de Canguçu, 500 metros de altura, diz o prefeito Pegoraro, confirma o senhor Sebastião Ribeiro Neto, e Dom Pedrito... Prezadíssimo jovem Antônio Pedro Soares. E Dom Pedrito, qual é a temperatura 6
7: graus. 6
0: graus é a temperatura de verão. A temperatura é que, de verão. Vou passar minha temporada de verão em Dom Pedrito. O
7: senhor sabe que um amigo meu que reside é. em São Paulo colocou agora 14 graus em São Paulo, tempo glacial. O senhor imagina que para nós é. Glacial, é. Glacial. É,
0: glacial em São Paulo, que maravilha. Deixa eu só olhar aqui, a Ana, Ana Kleinowski, a nossa gigantesca campanha pelo albergue noturno. Adolfo Fetter em Pelotas, ela gostou muito desse trecho no qual vocês falaram do José Ivo Sartori. A, 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 a Ana Kleinovski é figura decisiva nesse trabalho todo que foi feito para o albergue noturno. Não fosse a Ana Kleinovski, não teria saído nada. Eu, tô, eu, eu estou afirmando. Bom, dentro de uma ação assistencial, Ana, que está nos ouvindo, dentro de uma ação assistencial realizada pelo 13 Horas, Busquei e procuro um armário de cozinha que não veio ainda. Um botijão de gás com casco e tudo, já conseguido. Uma cama de casal, já conseguida. Economista Cláudio Balreira. Procura-se um colchão de casal, pede-se um sofá louça de cozinha já conseguida por Luiz Roberto Ávila companheiro da mesa de debates do 13 horas nosso estimado Luiz Roberto Ávila e cadeiras de cozinha Olha aqui, nunca eu deixei de atender pedidos radiofonizados aqui no 13 só vou repetir Ana se puderes anota porque a Ana está sempre correndo atrás para ajudar pessoas faltando um armário de cozinha faltando o colchão de casal Faltando um sofá e faltando cadeiras de cozinha. Essa é a pedida 13 horas, neste congelante dia 29 de junho de 2021, o penúltimo dia de junho. Numa região que continua vivendo a epidemia, eu antes só vou conferir aqui com vocês, já conferimos as temperaturas. A temperatura mais baixa de Canguçu nesses últimos dias. Terá sido hoje, Sebastião Epegoraro? Prefeito. Terá sido hoje a mais baixa temperatura em Canguçu. Eu acho que do ano hoje. Né? Hoje, Até do ano hoje. Ontem foi
1: muito frio,
4: mas hoje é mais. Menos
0: três? É isso?
4: Não, a sensação térmica, ah. eu estava de manhã lá, na hora hum. que eu saí, estava 2 graus em Canco Sul. 2 graus em Canguçu. eu não Canco sei Sul. qual é a temperatura oh, lá. Para
0: quem nadou às 5 da manhã no São Gonçalo com a água morna, me desculpa, mas 2 graus é verão para mim. <risos> Agora a sensação térmica era de menos 3? Menos 4. Menos 4, sensação térmica, certo. E qual foi a temperatura mais baixa de Dom Pedrito? Dom Pedrito foi, Pedro Soares?
7: foi ontem 2 uh, graus.
0: Ah, muito pouco. Olha aqui, ó. dois graus. Qual terá sido a de Santa Vitória do Palmar? Qual terá sido a de Serrito a de Era Pedro Machado. Osório, a de Pinheiro Machado, o conflito, o conflito histórico Pinheiro-Herval, Herval Pinheiro estão se matando a pau. É Herval e Pinheiro é, querem a subsédio da Associação Amigos do Inverno, presidida pelo professor Oscar José Magalhães. Eles querem uma subsede. Ou Pinheiro ou Herval. E estão brigando, rapaz. <risos> estão brigando. Qual terá sido a temperatura em Pinheiro? Qual terá sido a, te a temperatura no Herval? Deve ter sido baixíssima, não é? Vocês souberam que em Cambará do Sul e em Quaraí, sensação de menos 10 essa madrugada. Eu até postei é, Cambará e Quaraí, né? Os, as estrelas geladas do Rio Grande e frustração no Sul e fronteira que prometem reação. Sul e fronteira prometem reação. Bagé, Canguçu prometem reação, porque não é possível... Serem batidos por Cambará do Sul e Quaraí, assim, do nada. <risos> aqui, em seguida vamos ter o depoimento do, do, do jornalista Hélio Freitag, um experto em política também, apaixonado por política, vai bater um papinho com vocês. Esta é a mesa 13, este é o Salão Amarelo do Palácio do Comércio. A hora oficial Lótica Cristal, 13 horas. 41 minutos, Almerindo dos Santos, anjo de pessoa, concorda Sebastião? Almerindo Concordo. dos Santos, olha aqui, ó boa tarde, Estão só um segundo, grande bom. figura humana, grande, puro coração. Cadê o Almerindo aqui? O homem, Buxa, do
1: esporte rural. o
0: homem do esporte rural, grande figura humana, admiro ele muito, é um homem que tem sentimentos, tem coração e é parceiro. Nas transmissões eleitorais aqui, a gente com fome, tarde da noite, lá pelas tantas chega... Chega o Almerindo. Achei notável aquilo. Já, já te ligo, Freitag Achei notável aquilo. Chega o Almerindo, né, Leonir Bade, Com lanches para nós, assim, inesperado, sabe? <risos> nós iríamos fazer encomendas, aí chegou o Almerindo. Meninos, eu vim trazer um lanche para vocês. <risos> Percebi que vocês estavam se queixando muito, então eu, eu senti que vocês estavam precisando de alimento. Boa tarde a todos. Eu lembro que o senador Raiz, o senador... Uh, Luiz Carlos Reis, não concorre em 2022, porque no Senado são oito anos de mandato. Sim. E só em 2026 ele, ele poderá concorrer novamente, é isso?
4: Exatamente, na última é eleição... Ah, o Reis
0: está do... no fecho, é?
4: Tá, não, não, ele está na metade do mandato, os anos. quatro anos. Isso, ele e é o Paulo Paim, Exatamente. os dois estão...
0: Ele é e é o Paim? Isso. Você largaria, você largaria para arriscar... A
4: vaga não, mas ele não larga a vaga. Ah, se ele não
0: larga, ele só se, ele se licencia. não larga, ele nem, só se, nem se precisa se licenciar. Ato falho, Cleiton, nem precisa se licenciar.
3: Agora o prefeito e, precisa, precisa, o precisa, né? Algum prefeito, ah, precisa, o prefeito né? precisa, né? O prefeito
4: que for concorrer... Hum como o próprio governador também, se for concorrer a cargo de presidente, Sim. em final do mar, de março de 2022 tem que renunciar ao mandato. Né? E aí o vice
0: passa a ser. O que, o que se diz, prefeito Pegoraro, que o, governador, que o governador Eduardo Leite, já antes mesmo de assumir, avisou que não, não, não seria candidato à reeleição no Rio Grande do Sul, tem o um projeto dele de concorrer à presidência da República, eu tenho ouvido e lido no, no jornal Estado de São Paulo que caso, caso ele não venha a ser o candidato do PSDB, ele mudaria de partido, iria para o Podemos, pode ser? Podemos, eu acho que é o Podemos, tá? E concorreria, sim, à presidência da República. São informações que eu recebo, não sei se... Tem, eu andei tem, lendo também tem, sobre isso, escutei isso, né? sobre isso. Também. Sobre essa possibilidade, isso, né? Isso, isso. E, e o vice-governador, o delegado Ranolfo, então, na medida em que o Eduardo se projeta como deseja concorrer, e ele acha que tem que ser agora, bom, aí o vice-governador, Ranolfo, ele assumirá o governo do Estado em que mês?
4: No início do mês de abril.
0: Em, a, a, de da noite? De 2021. 2022, em abril de 2021, em abril do ano que vem, Isso. ele assumiria, daria abril, maio, junho, julho, agosto... São tempo, seis tudo. meses é. antes
4: da eleição, o, o detentor de cargo executivo é. que queira concorrer a outro cargo tem que, tem que, tem que fazer a renúncia do mandato.
0: Muito bem. Então, tá, o PTB... Não, ele, ele vai deixar o PTB, né? Deixa, deixa, deixa. Já Já deixou o PTB. Ele está indo para o PSDB, isso, né? é isso? É,
3: fala-se.
0: Ah, né? Ele está indo para tá o PSDB. Uma outra coisa que também está correndo aí, o Freitag em seguidinha, nós vamos ao intervalo comercial, depois já retornaremos com o Hélio Freitag, de que a prefeita de Pelotas, Paula de Mascarenhas, poderá integrar uma chapa né, a, a, como candidata vice-governadora. Está correndo isso em Porto Alegre, né? Sabe disso, né? Está correndo isso em Porto Alegre. Uh, prefeito, sabe disso também? Acho
4: que o Sebastião, inclusive, é. comentou. Já falaste isso, aqui hoje? Disso, é. O nome dela e da prefeita de Novo Hamburgo, a Fátima Dalti. É que eu fui à sala ao Atenção, lado, isso.
0: eu fui até a sala Bruno de Mendonça Lima, o seu Gastal está lá no computador, trabalhando uma barbaridade, né? Tá valendo
4: aqui do Gastal. Uh uma coisa importante destacar, Sul hoje é um dos maiores produtores de, de azeite de oliva, tem uma, uma das maiores áreas plantadas de oliveira do estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre pego lá na Genovese. E, e nós temos o azeite capolivo, que é o que ele relata é. aqui no Caminhos da Zona Sul, que nós estamos Paulo, tratando um Neto, texto, isso texto no Diário um da Manhã, um isso. Isso, da Manhã. Que é um dos melhores azeites de oliva do mundo. Hum. Premiado, produzido lá em Canguçu. Além deles, a gente tem o azeite capolivo, capo que é esse, tem o azeite verde louro, que está mais tempo no Fiz mercado. Tem mais um verde louro, isso e é tem mesmo. Tem mais um que vai entrar agora, que ainda não tem o um nome definido, que é na Fazenda Serra dos Tapes, na Boa Vista também. Um o terceiro, terceiro, é um terceiro azeite? Isso. Ah, Mas um é Canguçu
0: não tá é possível, né? Clima, é o clima, né? Eu, eu, compro, eu compro verde oliva no, no Genovese Vinhos, com frequência. Ele tem uma verdadeira maravilha em. <risos> em quantidade e qualidade de azeite, o Alessandro Orengo. E de Canguçu, então, dois e virá um terceiro. terceiro. Pelotas tem um, né, produzido na cascata. Dom Feliciano, Dom Feliciano né, que foi lançado oficialmente aqui no 13 Horas. Vinhos e azeites, duas conversas maravilhosas. Vocês concordam? Ao pé do fogo, eu gosto do frio, mas perto do fogo. Falando de vinhos e falando de azeites. Maricã, com Sul, com três marcas de azeite. É o clima. Né? E, e o clima, disseste bem. E quando voltará a condição de, de maior produtor de milho do Rio Grande do Sul?
4: A gente teve uma mudança lá na, 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 na produção, que é a questão da entrada do, do tabaco, né? que gera uma capacidade de renda maior. E o Sebastião, que circula lá, sabe o quanto melhorou a qualidade de vida da grande maioria dos agricultores, principalmente do, do primeiro e do segundo distrito, que é onde... Uh, se difundiu a cultura do tabaco. Por óbvio que a cultura do tabaco ela tem reduzido a cada ano, embora o nosso tabaco seja exportado na grande maioria, mas ela tem reduzido. Uh, e agora teve uma crescente, uma extensão grande, hoje que o Sul é o maior produtor de soja da região, uh, teve o um maior crescimento, aí. a soja tem ganhado bastante
1: área.
0: Eu não sabia disso. Que é o maior uma produtor de soja safra. da região.
1: O, o, a pequena reserva. Eu, eu, inclusive eu, eu fui atrás dessa a pequena coisa. propriedade
0: no caso
4: e aí tu falasse na pequena propriedade Sim. na verdade a redução do número de pequenas propriedades ela se dá por uma nova metodologia de análise do IBGE que faz o censo rural, Sim. porque o que está acontecendo, a pequena propriedade ela não deixou de existir mas o cidadão ele está arrendando para o cara que planta soja, então o, o cara abriu as, as, as divisas e está fazendo a sequência sacas, e né? recebe em saco. então houve a mudança da da avaliação do IBGE no censo rural, e aí isso fez com que reduziu. A gente deve a função ter em torno... da área, Por causa isso, da área. Da, da, a gente ah. deve estar com em torno de 15 mil pequenas propriedades Fechou... rurais, de 17
0: para 15. Fechou de... todas. Olha é eu tinha, eu pra... tinha esse número, muito bom esse dado. Alô, jornalistas da cidade. Eu tinha esse dado, no dado que eu, que eu. Na época em que eu trabalhava na Universidade Federal de Pelotas, eu falava em 16 mil pequenas propriedades, mas na verdade eram 17, confirma o prefeito e... Pegoraro. Esses 17. Foram substituídos por 15, né? 15 mil. Duas... Mas por que 15 mil? Não houve mudança nenhuma, só que houve problema de, de, de extensão de área, né?
4: É, mudou. Hum. O pessoal hum. acabou tá, tá arrendando a área para produzir. Teve uma migração grande. A soja, hoje, soja. hoje a gente deve estar em torno de 70 e alguma. 60 e poucos hum. por cento da população ainda no meio rural. Teve um êxodo. O ainda continua sendo o município do estado com maior percentual de população rural, se nós pegarmos os dados, e deve ser um dos maiores do Brasil. Uh, mas a gente tem reduzido isso. Uh, o pessoal por cento... tem 69, 68% da população vive no meio rural.
0: Então. 68% Já vive. Já
1: tivemos quase 90%. É. Quase 90%. Quase mas o que aconteceu? Fantástica? Bem... Aquela, Naquela década, 60, 70, hum. grande parte daquela e tínhamos uma economia muito, muito fraca né era um município de um PIB muito baixo e as pessoas então se deslocaram para Pelotas e, e, e vieram trabalhar nas empresas aqui de conservas Perfeito. daí a presença e, forte com o fechamento ah. dessas empresas ficaram ah. aqui e no primeiro governo do Dr. Irajal eu tenho esses dados registrados no velho Correio do Povo Correio de Página Grande Anda então, sumido, Irajal, e, né? e, e, e ah. nesta ocasião 25 mil canos suestes 25 mil suestes foram localizados Aqui, na, aqui em Pelotas, eleitores pelotenses? Não, eles não. nem eram eleitores, não, trabalhadores, e grande parte ia votar em Campo Sul, tanto que nas eleições eu não arrumaria. Decidiam e a eleição às depois, vezes? Depois, com a, com a ah. uma nova legislação, eles tiveram que transferir
2: o título para cá
1: e a, aí, em passaram com... a decidir a eleição em Pelotas. A própria vitória e... do Vila foi?
0: Foi, é foi, foi no Fragata. E, aí, o que, ah. que
1: acontece? É, e, e, na época, surgiu um fenômeno eleitoral em Canguçu chamado Odilon Almeida Mesco. Era um funcionário do Banco do Brasil. Eu sei. E o Odilon lança se candidato... Cantado com a mídia de Porto E tem uma é. votação é. extraordinária que ninguém sabia como. É. O Odilon, acompanhado do, do vereador de Pelotas, já reeleito algumas vezes o Zé Carini, amigos... Íntimos,
0: prefeito né? de Patópolis ele,
1: ele patrocinava Você sabe que encontros. o Carino é prefeito
0: de Patópolis né? Ele
1: enco patrocinava encontros Nas vilas de Pelotas Com os cangossuenses, Moradores aqui eleitores lá E levava o Odilon Então a, o fim de semana do Odilon Ao invés de ser no interior de Canguçu Era nas vilas de Pelotas Com os eleitores
0: de Canguçu. Sul Só me permite, aproveitando o nome Odilon Eu fui grande amigo de um camarada Chamado Odilon Ribeiro Zincagem Cromar. O falecimento dele nos deixou muito entristecidos, né? muito entristecidos. O Odilon Ribeiro, por conta de um comentário meu, feito aqui no rádio, pegou o carro, a caminheta dele, eu queria cachaça azulzinha de canguçô. Ele pegou a caminhoneta dele, pegou a BR, usou a BR-116, foi até a ponte do Camacuã, dobrou a esquerda, município de Cristal foi até visitou o camarada que preparava a, prepara a Azulzinha de Canguçu a destilaria lá das Azulzinha de Canguçu comprou seis garrafas botou numa, numa embalagem de madeira com uma dedicatória para mim e trouxe e me fez a entrega em mãos amigo querido Rodilão Ribeiro das Zincagem Cromar e essa era uma das perguntas que eu tinha para fazer essa era, era uma das perguntas que eu tinha para fazer. É, por que Canguçu entregou a sua cachaça, a sua maravilhosa azulzinha de Canguçu? Canguçu sem a azulzinha num dia como o de hoje deve ser a coisa, deve complicar né? a vida. Você mesmo disse, as pessoas nas esquinas vendendo, uh, o, minu, o minuando, fazendo barulho congelando essas pessoas. E nós não temos mais a azulzinha, Pegoraro?
4: A gente tem, na, na, na questão do país, uma, uma legislação sanitária uh, que tem feito com que essas características regionais, em vez de serem fortalecidas e preservadas, ela tenha instigado, e muitas vezes o pessoal a desistir. A gente pode falar de várias, por exemplo, de várias características. Se a pessoa não consegue se estruturar e, e despender de um capital para fazer essa, essa adequação às normas, que e outra coisa, muda toda hora essas normas, é que nem diz o deputado Alceu Moreira, que é presidente do MDB, diz assim: parece que é impossível fazer limpo com as mãos. Sim. Eu vivia a vida inteira, chegava lá fora no voo no Ares Alegre, era água fervendo, botava uma porta em cima de dois cavaletes, matava um, um terneiro e um porco, se fazia linguiça, se fazia tudo, se separava e se tinha carne para o ano inteiro. Exatamente. Hoje não se pode fazer mais isso. Exatamente. Hoje isso daí pode ser uma uma sentença é, é um, de... É um crime. É um crime. Então, é, é complicado a situação desses, desses alambiques. A gente tem ainda e consegue, em alguns momentos, essa questão dessa produção, mas está cada vez mais difícil do pessoal poder fazer a sua produção. E a gente pode falar do queijo colonial, a gente pode falar da produção de vinho também, que tem uma parte da Perfeito. Colônia, ali da divisa com a Maciel, ares Aris Alegre também, que tem a colonização italiana, e tantas outras questões que são da, da, da características da região, que acabam indo se, uh, se perdendo, porque está cada vez mais difícil conseguir esse, esse processo de, uh, de produção. Então, Bom, é, é, essa é uma dificuldade realmente que, que a legislação federal tem, tem feito, principalmente em cima da, desses pequenos que produziam essas questões que são características da nossa
3: região.
0: Eu vou para um... Exatamente, o Leonir Bade me chama a atenção, nós vamos ao intervalo em seguidinha, eu vou para um bate-bola rapidíssimo com o prefeito, depois do intervalo, o Freitag conversando conosco. O que é o bate-bola? Qual é o bairro de Pelotas que tem a maior população de filhos de Canguçu, prefeito Vinícius Pegorado? Só não tem ideia?
4: Provavelmente seja o Fragata. O Fragata?
0: Continua sendo o Fragata, Sebastião, é, então? É o Fragata, é, né? Santa Terezinha também tem, né? Santa Teresinha também, Santa tem, né? Tem, tem, né? Tem, tem, também tem. Santa tem muito também é... Navegantes. Capão do Leão. Capão do Leão. Mas é, é outro mundo, é outro Mas território. Tem... né, João Cândido Zambuja? Não, 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 não mexam conosco, nós aqui do Capão do Leão. João Cândido Zambuja. Não somos mais de pelotas. Olha aqui. Consulate, O pedaço da Consulate que estava ou está em Canguçu. O que, que o senhor tem a dizer?
4: Foi leiloado o prédio onde era o Copemercado da Consulate, lá inclusive a prefeitura ocupava, um empresário de Cão fez comprou no leilão o prédio lá, a prefeitura fica até o final do ano e ele deve reformar e abrir um mercado próprio. E tem a fábrica de rações também que está lá, a gente recebeu esse ano visita de dois empresários, até nós estamos tentando marcar uma reunião do BNDES, para tentar buscar, mas é uma, uma situação de, de, de uma área que ficou muito tempo parada e com o tempo ela tem uh, tem se danificado. Mas o que ficou hoje da consulate lá no município é a fábrica de rações.
0: Permanece fechada.
4: Permanece fechada ah, fechada. Continua lá, tem um rondo a fábrica da, da de cooperativa rações está fechada. que cuidando. É assustador
0: isso. É, né? é assustador é e, e principalmente
4: né? assim, por exemplo, o mais preocupante algumas situações que envolvem alguns pequenos agricultores, que tiraram financiamentos junto ao Banco do Brasil, outros agentes de crédito, uh, para financiar, por exemplo, seus aviários. Sim. E agora estão lá com aqueles galpões parados, sem conseguir produzir, porque não tem Uh, a questão do, do ciclo completo, completo, que é desde a questão uhum. do pinto lá até o recebimento do frango depois para o abate, claro, e nesse período todo a ração uh, e todo, todo o conhecimento técnico. Qual então, é a presença
0: de Canguçu, na bacia, a bacia leiteira de Canguçu, no fornecimento ao consulate tradicional? Qual é? hoje, hoje,
4: hoje eu não sei se tem uma pessoa entregando leite para a Hoje eu Cossu. não sei
0: se tem uma pessoa eu entregando leite para a Todos
4: que estavam com a consulate ou migraram para Pomerano, de São Lourenço, ou estão, através da Lactalis, fazendo fazendo, fazendo a coleta lá.
0: Meu Deus, hein?
4: A, a gente vê, a gente vê que Cleiton, ao longo dos anos, com a questão da queda da Cossulat, a gente vê uma característica em Canguçu que era preocupante e que continua que é um grande número de produtores, mas, por exemplo, se tu comparar com o Serrito, tem um número de produtores muito menor, mas produz muito mais leite do que Cão Porque foi deixando a cadeia produtiva, com a queda da Cossulate, foi deixando de ser uma coisa importante, pela instabilidade financeira, a insegurança de tu entregar o teu produto e daqui a pouco não ter aquele recebimento no final do mês, para te custear suas despesas. Então, eles foram migrando para outras culturas, e hoje a mais eu não sei se tem um realmente, como eu falei, uh, um produtor que entregue leite hoje para a Costulatística. A maioria migrou, uh, os que ainda se mantiveram na cadeia produtiva do leite, uh, uhum. migraram ou para Pomerano, alimentos aqui de São Lourenço do Sul, ou para Lactalis, que está fazendo uh, essa coleta.
0: Falaste no Cerrito, o piercing do mundo. Não é? O piercing. Cerrito é o piercing do mundo. Você sabia, né? eu não Não, não sabia. É o Serrito é, é consagrado endereço consagrado o Serrito está trazendo até goleiros campeões mundiais ah, né? o você tá olhou o mapa da Zona Sul o que, que eu faço, para onde é que eu vou e tal não, eu vou para o Serrito eu não vou para lugar nenhum outro a não ser o Serrito diz o Klamer, campeão do mundo sim, pelo internacional né? 20 ali. mil cabeças é isso? 20 mil cabeças e, e um investimento de 22 milhões de reais no Serrito me disseram que ele passa mais na fazenda do cerrito do que mesmo em Porto Alegre. É a porto-alegrização do Serrito. Mas, mas trazendo grana, né? Não assim, é como o Galvão Bueno em Candiota. Né? É, o Galvão em Candiota. Não é mandando grana para Porto Alegre, é trazendo grana para investir, é, investir é, no Serrito. O cerrito tem
4: uma, uma característica muito forte na cadeia produtiva do leite, né? Uh, e, e ele se consolida cada vez mais. O prefeito Douglas lá faz um trabalho. Douglas Rodrigues, uh, jovem, jovem, é jovem que nem tu, mais jovem que eu, eu foi secretário de saúde lá do município. Hoje exerce o cargo de prefeito e ele faz um trabalho de fortalecimento da questão uhum. uh, da cadeia produtiva. A gente tem tentado buscar lá em Camposu esse, essa fortalecer novamente esse processo porque é uma cadeia produtiva, mas não não tem sido não tem sido tarefa fácil visto a essa essa quebra consulate era muito importante Sim. no município.
0: Olha aqui só, recados rápidos. Ana Kleinovski, muito obrigado. Até, até o Rota em ação hein, com a Rosânia. É, um armário de cozinha faltando, um colchão de casal, um sofá e cadeiras de cozinha. Uma ação assistencial nossa, aqui do 13 Horas. Recados. Almirindo, o Odilon Mesco fez um dos seus maiores comícios para deputado federal no bairro Gotuso, no Fragata. Grande, Almirindo. Olha aqui. Hélio Ribeiro, que ouve sempre o 13 Horas, meu estimado amigo Hélio Ribeiro, está ouvindo o 13 Horas em Canguçu. Aí ah, trabalha contigo, né? trabalha contigo. Nosso prezadíssimo Hélio Ribeiro na escuta do 13 em Canguçu chuta uma temperatura baixa Hélio Ribeiro aí para nós encantarmos a plateia, os ouvintes. Que frio tá em Canguçu, que frio danado tá em Canguçu. O Hélio Ribeiro é dedicadíssimo ao que faz, né? Ele tem um pique de trabalho impressionante, né? Cumprimentos a ti. Gosto muito do Hélio. Conversando com ele após, ele me disse que se surpreendeu com a quantidade, com a quantidade de filhos de Canguçu ainda vão merendo, é, na Pelotas. Viu só? Agotoso, é impressionante o número de filhos, de... é Impressionante, né? Bom, vou pedir licença aos senhores, na hora oficial Lótica Cristal, são 14 horas e 7 minutos. Qual é a temperatura? Temperatura? Quanto? 10 graus.
1: Verão.
0: Verão no sul do Rio Grande. Olha aqui, ó. Conosco Antônio Pedro Soares, o representante de Dom Pedrito, que me trouxe de presente o livro do André Uria, eh, O Lado Obscuro dos Meus Anos 90. Falaremos em seguida. Daqui a pouquinho, eh, Hélio Freitag pelo telefone, conversando com a turma do 13, pelo telefone, pelo telefone 13 horas, com a assinatura Trecho Delivery. Todo mundo comprando no show De segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. Vá de 3284 32848800, show leve a vida bem, Trecho delivery, acessou, clicou, chegou. Repercutiu uma barbaridade a tua manifestação sobre a consulate em Canguçu. As pessoas... Preocupadas. E dois serritenses mandaram mensagens para o 991-256333 e para o 981 8808 dizendo assim: Serrito, tu estás impossível, Serrito. Nosso intervalo, voltaremos em seguida. <risos>
6: 3 de segunda a sábado, das 7h30 às 21 horas. Domingos e feriados, das 7h30 às 13h. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284 3 show leve a vida bem. 3 show Delivery, acessou, clicou, chegou.
2: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
6: Ferragem Sanches, Barros Casal 16, Arial, fone 3228-4188.
8: porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Seguimos trabalhando sempre em mais soluções para facilitar a sua
5: rotina financeira. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. A segurança é um sentimento de proteção. Suba no caixote do Café Aquário para debater
6: a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual... Contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas Para você fechar negócio sem precisar sair de casa Na imobiliária Pelota, os sonhos não param Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
9: O 2020 foi cansativo?
0: Está, está falando o ex-presidente da Associação Amigos do Inverno, hoje comandante do Exército da Salvação, que sou eu, e na ponta da linha, outro ex-presidente. Nós estamos, estamos, estamos muitos ex-presidentes querendo voltar. Olha aqui ó. Esse ex-presidente querendo voltar, o jornalista Hélio Freitag, querendo voltar à presidência da Associação Amigos do Inverno, porque é um cargo irresistível. A gente estabelece relações de amizade por toda a região, ainda mais agora com essas bases operacionais, subsede em Erval, subsede em Pinheiro Machado. Te cuido, Oscar José Magalhães, ó, que é o atual presidente da Associação Amigos do Inverno. Te ouvem nesse momento, prezadíssimo Hélio, o, prefeito, o jovem prefeito Vinícius Pegoraro, 35 anos, e o nosso estimado Sebastião Ribeiro Neto, Rede Sul Rio Grandense de rádio, Rede Sul Rio Grandense, fronteira de rádio, aniversário da cultura de livramento, dia 14 de julho, cerimônia no auditório João Goulart, presidente João Goulart em, em livramento, Sebastião, que nós nos entendemos por música, né? eu sempre o chamo de Johan Sebastião Barr. <risos> Tudo bem, Freitag?
8: Tudo bem, Cleito, uma boa tarde, uma tarde fria. É, a Associação Amigos do Inverno foi uma ideia do do África Cláudio Desimantunes. Ele dizia que Soara é para
0: cavalos. Essa, esse é o lema da associação, Soara é para cavalos.
8: É. Então <risos> aí esteve aqui na redação do, do jornal, olha, vamos criar a associação. Tu és o primeiro presidente. Convidar o Cleiton para formar o um triunvirato Virato num primeiro momento. E assim surgiu esta imaginária associação que congrega todos nós.
0: Lá pelos anos 90, pode ser? Lá pelos é, anos 90. Momento,
8: eu... é. Um abraço ao prefeito Vinícius Pegoraro. Fui amigo do seu avô, ou do teu avô, tu é bem mais jovem do que a gente, vou te chamar de teu. E o Érico Pegoraro, teu tio também, um estimado amigo fomos até vizinhos num prédio ali do o Barão do Cerro Largo na Avenida Ferreira Viana. Sebastião Ribeiro Neto, querido irmão, um grande abraço. E essa dupla, o Cleito, vamos trazê-la para a associação, porque Canguçu, pela altitude claro. com a, com a, com a e... temperatura que está fazendo, o prefeito decorado já estão convidados para aderirem ali não é?
0: Não, inclusive nós vamos pensar numa... numa numa subsede em Canguçu mas é que, Freitag, deixa eu só te dizer uma coisa nós, como nós estamos um sistema de WhatsApp que não permite que o Pegoraro converse contigo na medida que o aparelho está comigo eu só vou te passar uma informação, depois vou passar o celular ao prefeito Vinícius Pegoraro e tu conversarás ao vivo com ele, fica bem, né? Bom, a informação, a recebida Alessandra, filha dele, a informação hoje do falecimento em Porto Alegre de Walter Galvani Walter Galvani, problemas, ah, car problemas cardíacos, uma parada cardíaca, é. mas também é, com Covid-19. O, COVID -19, né? o é. jornalista Walter Galvani. Tem Veterano é. da imprensa, amigo na Associação, que eu de imprensa Isso. também. É, e. Inestimável um serviço prestado ao jornalismo. É verdade. Galvânico, figura conhecidíssima. Passei o telefone neste instante, recolho-me ao silêncio, eu, Cleiton, e, e passei o telefone. Prefeito Prefeito Vinícius Pegoraro, por favor, pode conversar com o jornalista L Freitag.
4: Isso. Boa tarde, Freitag. Tudo bem, um grande abraço. Cumprimentos pelo trabalho
3: que vem realizando a frente da Prefeitura de Sul. O que
8: o qualifica para, quem sabe, eh, concorrer a deputado estadual pelo MDB nas eleições do ano que vem? Cango Sul tem uma tradição de os candidatos a deputado estadual levantarem quase eleito do município. Foi assim com o Dilon com o Gilberto Mucci, também com o Pedro Pereira. E o MDB, depois do Gilberto Mucci, Aliás, o, a informação que eu tenho é que o Mussi foi para Ijuí, procede, morar procede. com mão, as filhas, né? Procede. É, eu tive muita alegria, fui chefe de gabinete do Mussi na Assembleia e chefe de gabinete na Casa Civil quando ele ocupou o um cargo no governo Simão Guazzelli. Agora, o Vicente Saco, é também querido amigo, me disse: olha, o Gilberto. É, foi embora para Canguçu, tem uma filha delegada de polícia aposentada, a Carla, e a outra filha de Canguçu acompanhou até lá, Aí Juí não é?
4: Exatamente, exatamente.
8: É. O Pegorário, e essa possibilidade do prefeito de Canguçu vir a concorrer pelo MDB, inclusive pela região, é, que o, aqui em Pelotas mesmo, depois da última eleição, o partido caiu no fundo do poço. E agora que está se recuperando.
4: Há essa possibilidade? Olha, Freitag, como eu falei aqui para o Cleiton e o Sebastião está junto aqui, eu, é uma situação uh, que a gente tem que avaliar. Eu tenho uma preocupação muito grande agora com o enfrentamento uh, da pandemia, por óbvio que isso é uma resposta que tu pode dizer que é diplomática da minha parte, mas realmente a gente tem muitos desafios uh, na administração municipal. Eu tenho tentado centrar os esforços nessa nessa luta agora. É por óbvio que na política tu não deve, tu não deve fechar portas, porque o momento ele, ele, ele acaba sendo muito dinâmico. E se nós tivermos a, a, a possibilidade, a comunidade entender de que esse seja o caminho que a gente deva, deva percorrer, se tiver a possibilidade de se ter esse entendimento, e é isso a gente vai mensurando conforme o andar da carruagem, é possível também, se tem um entendimento do partido a nível regional, para que a gente possa ter uma complementação da votação necessária junto aos demais municípios da região, de que a gente possa, possa estar enfrentando. Mas isso é uma situação muito prematura ainda nesse momento, até porque a gente tem desafios enormes ali à frente da administração municipal, que é dar sequência ao trabalho que vinha sendo desenvolvido e também fazer o enfrentamento da questão da pandemia.
8: É, e isso é fundamental, é a, a continuação do trabalho. E aí vem a minha pergunta. Eu recebi uma informação preliminar e que um grupo de Santa Catarina estaria interessado em investir no aterro sanitário em Canguçu. Nós temos uma carência em, em transportar todo o lixo dos municípios daqui a pouco se formaria um consórcio de municípios da zona sul se é que procede a informação para a instalação de um aterro sanitário em Canguçu e se existe uma área
4: própria para que isso um, 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 socorrer, prefeito? Não, existe, na verdade a gente já teve em Santa Catarina inclusive essa empresa, a RAC Saneamento, ela já teve em Canguçu, inclusive está fazendo mais de um ano da, da primeira conversa que a gente teve foi em abril de 2020, que a gente teve a primeira conversa com eles, eles fizeram um mapeamento dentro do território de Canguçu para analisar as áreas que teriam possibilidade junto à FEPAD de se conseguir o licenciamento. É por óbvio também que tem que ser uma área ampla para se dar toda a forma de trabalho que essa empresa gosta de desempenhar. Essa empresa já trabalha no Rio Grande do Sul, ela está instalando e teve início agora nos últimos dias o aterro sanitário de Santo Antônio da Patrulha, e ela já tem inclusive negociações com alguns proprietários dessa localidade aí que foi mapeada, que teve a equipe técnica analisando da possibilidade de se fazer a implantação desse aterro, desse aterro sanitário para receber os resíduos aí do município de Canguçu e dos demais municípios da região. Atualmente, há um esgotamento de, de descarte do lixo de Canguçu em algum material. Não, hoje nós fizemos o transporte dele até o município de Candiota.
0: Candiota, Candiota, aquelas minas, né, de carvão e ainda ainda geração de energia. Você falou que não sente cheiro nenhum, Candiota também não, que eu visitei Candiota, isso, não isso. sente absolutamente cheiro de coisíssima nenhuma, né? A área, inclusive, há uma plantação de, 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 de árvores e verdes, entorno. né? E no entorno, o cercamento verde. todo cercamento verde e e uma usina de energia, você sabe, né? Que, atenderia uma cidade inteira, um município inteiro, né? Eles têm uma, uma energia uh, resultado dessa. É de... o caminho da migração oh. dos aterros
4: sanitários, dos lixões para os aterro sanitário é esse: é utilizar o resíduo que é produzido diariamente nos centros urbanos, utilizar ele para outro fim, para geração de energia, para adubo. Sim. Uh, então, uh, eu acho que é esse é esse o caminho. A gente tem que aprender a tratar a tratar esses resíduos de forma a utilizar também mais e ter uma possibilidade de incrementação, de de, de gerar de mais recursos na nossa região.
0: Eu, eu, na visita que fiz a Candiota, conversei com técnicos altamente especializados da Meio Oeste, lá de Candiota, né, e eles deram um verdadeiro show em suas exposições. Inclusive, será feita em breve a inauguração dessa dessa usina né de energia elétrica, que... Vai marcar época no município de Candiota. Né? Que, quantos quilômetros fica Candiota daqui? Às vezes eu esqueço. Então, é, 130, 130,
7: 140 mais quilômetros. Mais ou menos.
0: Né? Eu e o Nauro Júnior estivemos lá visitando hum. as instalações. Né? O lugar é belíssimo, realmente belíssimo. Então, é, ainda outra pergunta que chega aqui sobre prazos. É, tem gente falando em de dois a três anos, é isso, prefeito? É,
4: eles estão eles <risos> num processo inicial de verificação Sim. da questão das áreas disponíveis, hum. né, dentro da, daquilo que é licenciável, na verdade, Sim. então tem que ter estão espaço. Estão procurando uma
0: área, é isso? Isso,
4: então, na verdade, eles já têm encontrado hum. e estão em fase de negociação com o pessoal. Sim. Mas, paralelo a isso, é por óbvio que estão junto à FEPAM fazendo os encaminhamentos da questão documental para ver se é, vai ser licenciável e vai ser possível a instalação.
0: E a FURG está junto? Então,
4: a FURG tem ajudado eles, Sim. eu tive uma reunião com o um professor... A Furg tem auxiliado eles, não que a Furg tenha. A Furg Sim. tem auxiliado eles no sentido de desenvolver novas tecnologias para lidar com os resíduos. Sim. Então tem apresentado propostas para eles de, bom, como fazer a geração e transformar em energia. Então isso já tem sido feito para o aterro sanitário de Santo Antônio da Patrulha. Então isso foi feito pela, por, por um grupo de professores da Fundação Universidade que, que é uma de filial, é uma
0: filial do, do, de Santa Catarina esse. É, essa Santo Antônio da é a Patrulha? HAC, é, em ah. Santo
4: Antônio da Patrulha é o primeiro aterro sanitário deles no Rio Grande do Sul. É uma, é uma,
0: é uma firma antiga ou nova?
4: Ela tem um trabalho já de longa data em Santa ah. Catarina. Ela tem, Você né, saberia precisar dessa longa data? Não, não. Só se nós olharmos não. aqui. Eu
0: né? tinha curiosidade de saber, né? Quanto tempo essa empresa atua em Santa Catarina, digamos assim, estabelecendo laços com o Rio Grande do Sul, né? chegando ao Rio Grande do Sul, já está em Santo Antônio da Patrulha, no já Rio Grande está do Sul, operando em Santo,
4: operando
3: Antônio, em Santo Antônio da Patrulha. Antônio e aí Patrulha que entra
4: Sul. a questão que eu falei da, da FURG, que é a questão de auxiliar eles no sentido de trazer novas tecnologias para o aproveitamento máximo do resíduo, transformar ele em energia, em, em adubo ou em qualquer outra questão que seja, seja possível...
0: Quantos municípios estão envolvidos, prefeito?
4: Na verdade, é o município de Canguçu, com possibilidade de receber uh, de outros municípios aí a questão dos resíduos.
0: Sim, mas não há tratativas com outros não, municípios não, ainda? Não, nesse momento não, não. É, um, é um primeiro passo, digamos assim. Até porque depois é
4: um processo licitatório, antes é de Canguçu levava a questão do seu resíduo para Minas do Leão. Hum. Quando tinha a termoelétrica de, de Piratini, o pessoal trazia o carvão mineral para Piratini e, no retorno, o mesmo caminhão levava o resíduo de o senhor então, acha Então, se que é... tinha um custo competitivo. Sim, sim. A partir do momento que parou lá, deve, deu aquela parada na termoelétrica, veio a nova licitação e a Meio Oeste, através da, da transportadora Tazai, acabou ganhando sim. A, a licitação. É próprio que, tendo um aterro, no município de Canguçu, que é muito mais próximo, o custo de transporte vai ser menor e aí vai gerar uma maior competitividade, reduzindo o custo para os municípios.
0: A população de sul está preparada para isso, prefeito?
4: A gente tem tem hum. feito esse para receber essa notícia. Esse debate isso já 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 foi hum. comunicado no município de Canguçu, já já foi feito, como eu falei, uma audiência pública ali na localidade. O próprio pessoal da empresa mobilizou uh, e eles tem tido uma forma de tratar no sentido de informar a comunidade, de mostrar como realmente funciona, para quebrar alguns possíveis preconceitos que possam existir sobre a questão uh, do aterro sanitário.
0: O senhor fala em preconceitos. É, nós tivemos, não lembro quando foi isso, não faz muito tempo, o Sebastião me ajuda, Serrito é, Alegre, foi, foi rito Alegre, é, o distrito pelotense de Serrito Alegre, né? houve uma resposta negativa da população de Serrito Alegre, lembra? Inclusive teve uma
4: legislação, acho que foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores, não me recordo, mas me parece que foi que impediria o recebimento de resíduos de outros municípios, teria que ser exclusivo de, do município de Pelotas. E teve uma questão ambiental também da área que era próximo a um riacho. No também, Cerrito Alegre foi foi, foi fortíssima temos, sim, sim. a
0: reação contra do, do, dos habitantes do Cerrito Alegre. Você lembra
7: também? Não, não, não lembro. mas é... É claro que esse debate é... tem que ser aprimorado, né, Cleito? Claro. Na verdade,
4: ele está tá, começando, ele recém, tá começando e a gente tem que tem que ir aprimorando ele avançando ele com a comunidade por isso eu
0: recebi uma pergunta uh, uh, a pergunta na pergunta que eu recebi diz assim isso é coisa para daqui a dois ou três anos foi a pergunta e o prefeito confirmou é, né provavelmente que seria um
4: debate que está se iniciando né?
0: qual a localidade prefeito
4: é na divisa aqui com, com Pelotas e Cambuçu é bem na é bem na divisa ali onde tem a eu acredito que seja Ares Alegre, pelo que eu conheço. Ah. Eu não sei certo onde é essa área.
0: Qual é o nome que o senhor citou? Ares
4: ah. Alegre. É à esquerda, quem chega tem a placa, divisa Canguçu Pelotas, entra à esquerda ali. É Ares Alegre, ah. não, é, é Ares Alegre. Eu só não sei a localidade certa, onde que é essa propriedade.
0: Eu não, eu não entendi a palavra. Aires. Ares. 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 Ares Alegres. Tá? Deixa eu anotar aqui, porque é impressionante que estão mandando de perguntas. Ares Alegres. Ares. O Hélio Freitag sabe das coisas, hein, prefeito? Eu não sabia e o Freitag sabia, hein, hein Sebastião Ribeiro Neto? Foi no rim, povo... <risos> sobre essa questão do, do aterro, né? O é, que mais? que é mais interessante? que é mais interessante? Bom... Eu acho que é por, por aqui, né? Nenhuma pergunta mais de, de, de vocês, ao prefeito Vinícius Pegoraro, sobre, sobre o tema. E a pessoa confirmou, eu, eu, eu faço confusão com Serrito Alegre e Monte Bonito. Não, eu faço essa confusão. Sobre aquele problema anterior, né? Que, que eles rechaçaram a instalação do. Era do. Se não me engano, era daquela empresa. do...
4: CRV, CRV, isso mesmo.
0: Era a CRV que queria se instalar no, no Cerrito, é Cerrito Alegre mesmo, né? Não é Monte Bonita, é Cerrito Alegre, né? O... E o prefeito mesmo falou que é uma área, no caso, ali tinha... Tinha uma
4: área que tinha alguma questão ambiental próxima, Sim. que eu acho que tinha um impedimento, que foi o que tonificou o debate e acabou tendo o um impedimento da questão. É. Na verdade, também tem que ter a perspectiva, como o que falou, isso é, é empreendimento para 30 anos. né Então, ela não pode sei. ser uma área que, em um pequeno espaço de tempo, vai ter a saturação.
0: Eu sei que eu lembro bem, a gente fez grandes debates aqui, até aquela senhora que fabricava vedredons, Edredons com pena de ganso, bem velhinha. Ela foi uma das líderes desse movimento. Né? Ela foi. Uma... Dona Hermínia, nossa querida dona Hermínia. Eu soube do falecimento dela há pouco tempo, né? Uma das líderes, uma das lideranças da colônia de Pelotas que abraçou essa causa. Né? E o 13 fez debates históricos aqui com uma brilhante participação da advogada ambientalista, a doutora Lilian Brus Amarelo. lembra disso? Foi simplesmente Não, brilhante. A empresa era a CRBR, isso mesmo. Mas quem liderou brilhantemente esse episódio, desse processo todo, foi a doutora Lilian Brusa Amarelo, que é uma advogada ambientalista. E a dona Hermínia deu um show de rádio aqui, mas deixou todo mundo paralisado assim com, com a explosão de sinceridades que ela repassou ao público, ao público ouvinte. E, na verdade, época. isso, né Cleito, como uhum.
4: é um movimento inicial, é próprio que esse debate ele tem que ser apurado, e tem que ser ampliado, escutar as pessoas realmente que eu falo na questão de do saber ouvir, né? Exatamente. Saber ouvir e saber, saber encaminhar o processo de forma adequada, atender também uh, a questão dos anseios da comunidade. Como se diz em Canguçu, isso, isso Nada feito, na barriga da perna. Isso né? foi feito lá, inclusive, porque se tinha já Sim. algumas pessoas no entorno da localidade que estavam comendo, ah, vão trazer um lixão, vão trazer isso. Então foi feito, isso daí a empresa foi para lá. Uh, e é próprio que a empresa tem que fazer esse encaminhamento, visto que é um empreendimento que ela quer, uh, de que repente... ela quer implantar. E da Prefeitura e do próprio Sim. governo do Estado, que é o licenciamento, ela vai ter que cumprir os precedentes estabelecidos claro. na lei para ter a liberação dos seus alvarás E também
0: é preciso dar, puxar um pouco o freio de mão, na medida em que a pessoa falou há pouco que a empresa está falando ao povo de Canguçu. Ora, é evidente que a empresa vai... vai é, digamos, repassar verbalmente um cenário de luzes e sol generoso e sol farto né? que nem sempre é assim né? nem sempre é assim para convencer as pessoas, a população de Canguçu, com um discurso bonito, muito bem feito, etc. Estou me referindo a essa empresa de Santa Catarina. Mas é preciso, então, de repente, é preciso, ter pés no chão é para exatamente. ver se não há um exagero é, nas promessas feitas. Né?
4: Não, e tem que ter a possibilidade de escutar os dois lados, como tu colocasse aqui, vem, por é. mais que venha a técnica, tem a questão... Pessoal da localidade também, que tem da realidade local, que tem que ser analisada e escutada também, tem que se dar voz Perfeito. a todas essas vertentes e aí, em cima de todas essas análises desse debate, se fazer os encaminhamentos.
0: Outra mensagem diz assim, se a região está entusiasmadíssima com o, deputado, com o prefeito Pegoraro, como possível candidato a deputado estadual, né, pela liderança regional que ele ocupa ele tem que ter cuidados especiais, né? na medida em que ele possa ser um futuro deputado estadual, já que Canguçu tradicionalmente elege os seus prefeitos para a Assembleia Legislativa. É uma marca histórica de Canguçu, seja dito. E é interessante o raciocínio, né? por isso que o senhor mesmo está dizendo, vamos com os pés no chão, devagar e sempre, fazer o estudo necessário, se necessário, demoradíssimo, para não nos precipitarmos, porque a precipitação, a pressa sempre foi inimiga né, de resultados uh, positivos e saudáveis, não é, prefeito? E eu
4: tenho essa não. questão de... O Sebastião está aqui, se pode me contrariar, mas eu tenho por prática uh, escutar muito, Cleito. Então, uh, eu tenho uma, uma visão, eu venho de um movimento... O meu avô, como o Sebastião colocou, ele vem de um movimento sindical... Uh, que é vinculado à FETAG, Sim. então ele tem uma linha, de tinha uma linha de trabalho. E nem por isso eu deixo de conversar com a outra linha, Sim. que é vinculada ao Exato. movimento dos, dos pequenos agricultores ou do movimento dos agricultores sem terra. Então a gente consegue manter uh, um diálogo aberto com todas as vertentes, independente uh, da, do, do lado, se seja mais de esquerda, mais de direita, no, no sentido de conciliar Uh, as ações e encaminhar aquilo que é, que é o mais necessário para o município de Cão naquele momento. Então, acho que esse exercício que a gente consegue desenvolver lá no, uh, no município, é por óbvio que a gente não acerta sempre, mas isso nos dá a possibilidade de ter mais acertos e, e isso dá o resultado do nosso mandato, que é pelo trabalho de toda a nossa equipe, por óbvio, junto, uh, e teve o reconhecimento de uma parcela considerável da população agora na reeleição. A questão de ter a tranquilidade de escutar, de saber ouvir, mas também de saber decidir, de tomar a decisão. Então, o processo é assim, às vezes a gente escuta questões que não são agradáveis ao nosso ouvido, mas a gente tem que escutar, porque aquilo faz parte também do processo, a gente tem que escutar as outras vertentes e não só aquilo que a gente acha que é o
3: correto na, nesse processo de construção.
0: E esse é um dos segredos do, do, do bom administrador, né? saber, é ouvir, saber ouvir os dois lados. É o né? grande segredo. É o grande segredo né? Agora, vamos fazer uma troca? O horário está esgotando. Vamos fazer uma troca, prefeito? Vamos fazer uma troca. O senhor nos oferece cachaça. Azulzinha de Canguçu, para mim, para o Sebastião Ribeiro Neto, para o Hélio Freitag, para né? a nossa turminha, que se reúne, Paulo Gastão Neto, e... E, e para o José Henrique Medeiros Pires, que se reúne para um churrasquinho, o senhor oferecerá a cachaça e virá para o churrasco, tra trazendo a cachaça. E eu vou oferecer uma novidade, que aliás, uma sugestão que eu dei ao, 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 ao meu estimado amigo Flavinho Castro, do frigorífico Castro, eu disse assim, Flávio, os pilotos do governo do Estado, da Operação Taim, nos anos final dos.. Não é Gustavo Brusque Saxon, no final dos anos 80, nos, não, nos anos 80, e num pedaço dos anos 90, eles ficaram meus hóspedes, os dois, e eles eram alucinados pela Murcília Doce Castro. Né? Que é uma verdadeira maravilha, né? Aí o Flavinho me disse assim, pois vou mandar fazer. Olha aqui. Eu ontem fui comprar, lá no Castro da, da Bento, da, da, da Avenida Fernando Osório, por sinal, um engarrafamento permanente naquela avenida lá. Sim. São aquelas elevadas estúpidas que colocaram lá. Né? O negócio, aquilo é... Sinceramente, nem na, na, na Etiópia, nem no Haiti, nem em Uganda tem aquilo. Bom, <risos> enfim, o um assunto não é esse. E <cười> comprei a, a, a Murcília Doce, que é uma pedida... Fantástico. Aí o camarada que me atendeu lá me disse assim, o senhor não imagina o que está saindo de Murcilha Doce aqui, as pessoas comprando e querendo. Porto Alegre está pedindo muito, porque tem a o Castro tem base em Porto Alegre, de distribuição dos seus produtos. Né? Fazendo o um maior acesso. Então o senhor leva a cachaça, levará a cachaça e nós levaremos, Sebastião o Neto, a morcilha doce. Um né? Né? E o E cor o cordeirinho é com o Sebastião. É com o Sebastião Ribeiro Neto. E o grupo, esse churrasco começa por volta de 10 da noite. Termina por volta de uma, duas da madrugada. Aí o pessoal fica conversando diante de um fogão a lenha. E tomando um mate e tal. E até 5 casa... da manhã para a natação no São Gonçalo. Nós somos da turma do Coronel Alberto Rosa Rodrigues. Aí vamos para a natação, a água está quentinha, morninha, 5 da manhã. O pessoal dá umas braçadas boas. Eu não sei mentir, prefeito. Dá umas braçadas boas e de Pocadão vai para a sua casa. Não é, Leonir Bade da Silva? Mas, Cleito, só ah. para
1: complementar, tu falou na mocila. Ah. E agora o, o Castro, o Flavinho também lançou Microfone. O, o
0: croquete, né? Sim, maravilhoso, é, os croquetes. O é. comprava da, aqui na 15. Tu és o frequentador, tu eras o frequentador Sim, aqui, aqui do, do, da 15 Sim, com isso. voluntários, né? E, voluntários e, com 15, E
1: agora, né? quando eu vi, fui, fui buscar a mocila e o croquete. É, uma embalagem com a qualidade de Castro, né? O Bom, mesmo que nós comíamos lá na, aqui na... 15 com voluntários, o Cruz de Malta. O Cruz de Malta,
0: 15 com voluntários, isso mesmo. E, e essa também, f, 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 fã dessa morcida doce? Sim,
1: eu já fui lá buscar e busquei, e trouxe também o croquete. Né? E
0: mais os croquetes. Então fica faltando a cachaça. a cachaça. Mas como é que o prefeito de Canguçu irá ao Cristal, ou ele então, tem uma reserva técnica não, não em Canguçu?
4: Não, não tem mais a reserva técnica. Ah, eu ganhei, mas não tem mais. Terás que ir ao Cristal. Tem que ir buscar.
0: <risos> Olha aqui, Antônio Pedro Soares. Muitíssimo obrigado pela tua presença. A nossa conversa continuará no outro dia, né, porque a prioridade pre claro, preferência é do prefeito. É, ele nos trouxe de presente o livro do André Urião. André Urião é um jornalista que, que mora, que mora em, Dom em Dom Pedrito, que escreveu O Lado Obscuro dos Meus Anos 90, deu até podcast aqui no 13 Horas. É um rapaz que foi apenado né, e se recuperou e começou a escrever... E realiza grandes ações sociais, confere? Confere. No município de Dom Pedrito, e vem sendo homenageado pela Câmara de Vereadores, pela Prefeitura, por os segmentos sociais, pelas associações Sim. assistenciais de Dom Pedrito. Ref, re, re, é,
7: referencial hoje de Dom Pedrito. O referencial. Ele, ele, Qual é a
0: idade dele mesmo?
7: Ele, tem, ele nasceu em 82, ele, vai, ele tem 38 anos.
0: 38 anos.
1: No é de nos, Quintiliano,
7: né? nos... Quintiliano Machado Vieira.
1: Isso mesmo. Terra, terra do Quintiliano, isso mesmo. Isso mesmo. Ex-secretário e ex-prefeito. Isso mesmo. Três mandatos. Os senhor.
0: títulos da cidade. Primeiro, só recuperando aqui para ah. fechar a conversa. O, fui, fui, recebi agora de Pedro Osório a seguinte informação. Seu Cleiton, a frase famosa era do Bernardo de Souza, depois a, com, o senhor acrescentava algo. E aí eu lembrei. Sebastião me ajudou a lembrar. Pedro Osório, o umbigo do mundo, serrito, o piercing. Agora, 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 agora ficou, ficou certinho, né? E, e Dom Pedrito? É a capital da paz. É a capital da paz. Isso. O famoso tratado. E Dom Pedrito, além disso, há uma frase famosa que o, que o pedritenses tem um prazer danado de ouvir. Quando o sujeito chega e diz assim, e olha a imensidão daquelas áreas todas, num pôr do sol, belíssimo e tal, e ele diz assim,
7: mas que verdes campos
0: pedritenses. Sim, é, assim?
7: é, é isso mesmo. Essa frase era marca, foi, ficou marcada no pedritense porque era a frase que o quintiliano abriu os discursos. Ah, é mesmo? Eu é. não
0: sabia disso. Olha aqui, e outra, o sujeito, olha aqui, ó, o prefeito Pegoraro, dirá, do alto destes 500 metros, <risos> eu enxergo o sul todo né? e até a fronteira né? e queremos... Uma subsede, jornalista Freitag, senhor presidente da Associação Amigos do Inverno Oscar José Magalhães, diretor da Faculdade de Direito do Ofipel. Queremos sim, estamos na, num conflito também com Erval e Piero Machado, porque nós queremos uma subsede da Associação Amigos do Inverno. Dirá o senhor prefeito, jovem prefeito, 35 anos. 35? O jovem prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro. Obrigado, prefeito, pela presença.
4: Obrigado, Cleito. Obrigado, Sebastião. A Todos que nos escutaram em 13 horas, a gente está sempre à disposição aí, quando julgar necessário, nos chame que a gente entre em contato aí. Tu falava do, da, da recuperação de um ex-detento uh, e para a gente que está no executivo hoje, o executivo é uma, é uma é um, ele é dia a dia um desafio. Mas tem algumas coisas que realmente mostram de que vale a pena enfrentar o desafio. Uh, e essa questão do trabalho da mão de obra prisional, que a gente tem a possibilidade de desempenhar na prefeitura, eu sei que aqui a prefeita Paula também faz muito bem através do, do, do Pacto Pelotas pela Paz. Eu tenho histórias lá em Canguçu de pessoas que se recuperaram, voltaram para os seus municípios de origem, inclusive voltaram a Canguçu para me agradecer por ter oportunizado a eles a trabalhar na pavimentação, aprender a trabalhar com pintura, e um aprendeu a ser soldador, e hoje trabalha numa grande empresa no município dele, fazendo solda, Teve lá com o um carro, me procurando na prefeitura no mandato passado ainda, para, para me agradecer a oportunidade. Então é fantástico esse trabalho. E são pessoas que devem de ser acolhidas, né? Exatamente. Então uhum. tem muitos exemplos uhum. positivos aí quando a gente. Uh, consegue oportunizar esse, esse espaço e a recuperação ela é importante porque eles vão retornar para a comunidade, que bom que retornem uh, fazendo bem ajudando a comunidade como é o exemplo que se cita no livro, então só queria deixar esse testemunho aqui porque é um trabalho que é feito muito bem aqui em Pelotas pela prefeita Paulo e que a gente também desenvolve uh, lá, lá em Canco obrigado Cleiton, obrigado ao 13 Horas pela oportunidade de estar conversando aí com a
1: comunidade.
0: Enorme alegria de receber aqui, uh, 13 Horas que foi estruturado pelo nosso estimado Sebastião Ribeiro Neto. Obrigado. Um abraço Sebastião. Muito obrigado, Cleito. Mais uma vez, um
1: prazer, uma honra muito grande participar desse programa que tem o comando desse que, inegavelmente, é o ícone do rádio da metade do sul. Um abraço e até outra oportunidade.
0: Muito obrigado. Muito boa tarde, Antônio Pedro Soares, não Pedrito. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Música .com.br WhatsApp 9911 7432
6: Ótica Cristal Crediário Cartão ou cheque A vitrine do calçadão da Andrade Neves
8: no Banrisul, a sua segurança é nossa prioridade e queremos ajudar você a se proteger. Golpistas se passam por funcionários Banrisul e entram em contato por SMS, WhatsApp ou ligações pedindo ações imediatas. Ao receber esse tipo de contato, desconfie. E se tiver dúvida, não tome nenhuma ação e entre em contato com um colaborador Banrisul da sua confiança ou com o nosso saque 24 horas. Banrisul. Nossa parceria faz a diferença.
6: Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega
5: 3225-2577. A segurança é um sentimento de proteção.
6: Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959, telefone 3273-9351. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.